0: наше богослужение перед Господом. Встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Довоцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: наследники неба, вы достойны со мной быть на брачном беру. И он скажет водитель, наследники неба, вы достойны со мной быть на брачном беру. Останет миллионы, воскреснут на в Святые, чудными престол, вся земля Крестом, самый грабре вся земля воследает Крестом. Приближается день Твой, Господь всемогущий, Когда все народы придут пред Тобой. За трубит громогласно, Барангел трубою, Собирая народы от края до края земли. затрубит трубит Адам я другой
0: Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь нас следить Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руке. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
2: midnight have I oft hid my face while the storm
0: Евангелие Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божье в правде Его, и это все приложится вам». Здесь представлена наша прерогатива, которая состоит в исполнении воли Божьей, состоящей в поисках Царства Божия в правде Бога. То есть невозможно найти Царство Божие вне правды Бога. Царство Божие находится сугубо в правде Божьей. А чтобы определить, что такое правда, необходимо нам знать, что является основанием правды Божьей, в которой находится Царство Небесное. И основанием правды Божьей является заповедь, состоящая в почтении Бога десятиными приношениями, которая является святыней Бога и находится под заклятием. Левит 27, 28, 30. «Все заклятое есть великая святыня Господня, и всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». Отдавая Богу то, что находится в нашем распоряжении под заклятием, мы тем самым почитаем Бога, исполняем повеление Бога, признаем над собой власть Бога, поклоняемся Богу и выражаем свою любовь к Богу. И таким путем ищем Царство небесного правде Бога. Если же из наших сбережений не будут выделены для Бога десятины приношения, то они останутся в земных банках. И тогда наше сердце последует за земным сокровищем, приготовленным к огню. Матфея 6, 21. «Ибо где сокровища ваши, там будут там будет и сердце ваше. То есть там, где находятся наши сбережения, наши деньги, наши сокровища — там будет и сердце ваше. А наши сокровища находятся всегда там, где находятся наши деньги, мы должны это понимать. И иногда мы говорим «мое сокровище в Боге. Друзья, наше сокровище находится там, где мы держим свои деньги. Другими словами говоря, сокровища, отданные в Небесный банк, филиалами которого на земле служат поместные собрания, является юридическим документом, дающим на право уже сейчас пребывать своим Духом в небесах. Прекрасно. Десятиные приношения позволяют нам сегодня через это действие пребывать своим Духом в небесах. Посмотрите, какое чудное служение десятины приношений. Через это служение мы уже можем пребывать на небесах своим Духом, потому что там находится наше сокровище. Вот почему служение Богу, представленное в отдавании Ему десятин и приношений, не только является признанием над собой власти Бога и выражением нашей любви к Богу, но также является нашим поклонением Богу, в котором мы чтим и святим Бога. Христиане, удерживающие у себя десятины или направляющие их по своему усмотрению в мертвые религиозные структуры, не могут являться святынем Бога и расцениваются противниками Христа. С одной стороны, удерживание десятин является непочтением и непокорностью Богу и зависимостью от денег, а с другой стороны – поклонением демоническому князю Мамоны. То есть, если приношение десятин и приношение совершается в Храме Божьем, то это является поклонением Богу. Но если мы не приносим и удерживаем десятины, либо их пускаем по нашему намерению, куда мы хотим, когда мы хотим, сколько мы хотим, кому хотим, то это является поклонением к демоническому князю Мамоне. То есть, обратите внимание, это служение, связанное с финансами, с деньгами, напрямую связано с поклонением. Либо поклонение Богу, либо поклонение бесам. И какими бы красивыми фразами они не оправдывали свое неповиновение, и в какие бы религиозные формы не рядили удерживания в своих интересах десятины приношений, они расценятся Писанием и поклонниками. Вот как Иисус Навин сказал об этих людях. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себя ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых вы живете ныне, а я и дом мой будем служить Господу». То есть, святые, вот суммируя все то, что мы слышали, какое бы мы могли сделать заключение? Почему Иисус с нами сказал, вы можете служить богам, которым служили наши отцы, или же богам, которым служат народы, среди которых мы сегодня живем и которые мы сегодня побеждаем, а я и мой дом будем служить Господу. Просто он понимал, что такое воля Божья и в чем состоит исполнение воли Божьей. Давайте еще раз повторим если у нас просят, ну скажите, в чем же состоит исполнение воли Божьей? Воля Божья состоит в поиске Царства Божьего в правде Бога. Основанием правды Божьей, еще раз, является заповедь, состоящая в почтении Бога десятиными приношениями. Почитание Бога десятиными приношениями является не только признанием над собой власти Бога и выражением нашей любви к Богу, но также и нашим поклонением Богу. И от нашего поклонения будет зависеть как наше настоящее, так и наше будущее. От нашего поклонения будет зависеть как наше настоящее и наше будущее. И мы сейчас святой будем петь псалом и радоваться, что в этом прекрасном служении, понимая и осознавая ценность данного служения, мы можем поклоняться Богу. А это значит исполнять Его волю. А это значит иметь крепкое основание. Правды Божьей, которая заключается в том, что мы должны чтить Бога десятинами и приношениями. Встанем, пожалуйста, и будем чтить Бога и петь перед Ним этот славный псалом. «Только в Боге успокаивается душа моя». С большим удовольствием напомню за нашим пастором, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому, как мы знаем, они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома своего и принес Твой дом, чтобы в Доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой скупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Эти слова Предстану я пред Тобой и буду ожидать. Услышь, Господи, слова мои, уразуми помышления мои.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихии. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела, в новый образ жизни. И насколько мы знаем, что для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия — это «отложить», обновиться и «облечься». И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Которая дана нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность, в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на, и на сказании 17-го Псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. И вот этот Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе произносим эти восемь чудных имен. Итак, Господи, Ты – крепость моя! Господи, Ты – твердыня моя! Господи, Ты – прибежище мое, Господи, Ты – избавитель мой! Господи, Ты – скала моя! Господи, Ты – щит мой! Господи, Ты – рог спасения моего! Господи, Ты – убежище мое. Да, услышат Господь эти слова да соделает нас достойными этих исповеданий и да уковечит их в нашем сердце и в нашем теле. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели свой удел в полномочиях и обетованиях, содержащихся в крепости имени Бога Всевышнего. То есть первое имя – «Господи, ты крепость моя!» Он был уже предметом нашего исследования. И это очень важное имя святые, чтобы нам не забыть про него, потому что... Все эти имена, о которых мы сказали, недостаточно похожи друг на друга. Я смотрел а, вот этот Псалом 17, но ну, в английской Библии это 18 Псалом. А, там все зависит от разного перевода. В одном месте это слово «крепость», в другом это «сила», в другом это «камень». Потом у нас «камень», у них «крепость», у нас «крепость», у них «камень». То есть а, все эти имена, они взаимосвязаны, они все говорят об одном. Но все-таки первое, вот это «Господи, Ты крепость моя», первое Его имя. Например, в английской Библии переводится как «сила», как «сила». И у нас эта сила представлена в имени крепость. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты сила моя!» То есть в чем заключается сила? Или же в чем заключается секрет силы всех имен Божьих? потому что без этого первого имени «Господи, ты крепость моя» или «сила моя», такие имена, как «Твердыня», «Прибежище», «Избавитель», «Скала», «Щит», «Рог спасения моего» и убежища перестают работать. Надо сделать все эти вышеперечисленные имена легитимными, законами, и нужно в основании положить имя Бога «Крепость», «Сила». А это происходит тогда, когда мы позволяем Богу возвеличить слово «Его» превыше всякого имени своего в нашем естестве. И когда Слово Божие превознесено на высоком пьедестале, как в храме моего тела, так и в нашей церкви, то это позволяет Богу являть Свою крепость, и все последующие имена могут иметь законный смысл и законную силу. Поэтому «Господи, Ты крепость моя», вот это первое имя, оно говорит о том, что Бог является сильным, то есть Он является верным в Слове, Его Слово верное и что ни одна черта и йота не пройдет из закона, пока не исполнится все написанное об Иисусе и о церкви, как в пророках, в законе Моисеевом. То есть все должно полностью исполниться. И это помогает нам, разумеется, первое имя, Господи, ты крепость моя. А теперь мы положим рассматривать свой удел в полномочиях, содержащихся в имени Бога Всевышнего Твердыня, которое по своему внутреннему содержанию свойственному неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца, находится за гранью ее постижения разумными возможностями человека. Невозможно возможностями разумными постигнуть имя Бога твердыня. Это все делает Дух Святой. В Писании определение твердой по отношению к природному свойству Бога Всевышнего – Окрашивается в такие оттенки, как твердый это стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непроницаемый, исполненный силой Святого Духа. Вот, пожалуйста, природная характеристика Бога твердый. И вот мы прочитали эти обозначения: кто-то может сказать, что «ну из всего у меня есть только здоровье. Твердый это значит здоровый. У меня есть здоровье ну, оно сегодня есть, а завтра его не будет. Помимо здоровья у нас должна быть стойкость, быть испытанным, быть постоянным, быть бесстрашным. То есть мы видим, что все эти характеристики, они слиты в одно. И если не будет какой-то одной характеристики, то Господь, как твердыня, не может присутствовать в нас. Но если мы обладаем всеми характеристиками, но на данный момент сегодня мы не обладаем здоровьем. Бог не исходит из того, что мы видим. Бог не видит то, что мы видим. Он видит только свое слово в человеке. Он видит коды в человеке. Он не понимает слез, он не будет плакать, когда мы плачем. Он слезы видит через коды. Мы должны это понимать. Бесы тоже все видят через коды. Молитву Он считает через коды мы можем молиться возвышенными молитвами, но бог их не слышит он слышит коды и мотивы сердца. мы по- ниже будем приводить пример как молился фарисей и он молился возвышенными псалмами давида но мы услышим чем он на самом деле молился и что бог слышал. люди слышали одно бог слышит и видит совершенно другое поэтому если у нас нет здоровья но мы поместили в свое тело обетование здоровья исцеления, и воскресенья то бог рассматривает нас «здоровыми в Иисусе Христе». Но это то, это то, что касается его природных свойств. А вот свойство твердыня по отношению имени Бога Всевышнего находит в себя в Писании в таких определениях, как твердыня – это камень, скала, тяжесть, гиря, вес и весы. Таким образом, в полномочиях имени Бога твердыня сокрыта способность Всевышнего судить и взвешивать на весовых чашах своего правосудия всякое сотворенное им творение – чтобы дать возмездие каждому в соответствии его веса. А посему обладать полномочиями Всевышнего, содержащимися в твердыне Его имени, это обладать властью на право судить как самого себя, так и тех людей, которые находятся под нашей ответственностью, но только в границах заповедей и уставов Господних. Или же взвешивать как свои слова и поступки на весовых чашах правосудия Всевышнего, так и слова и поступки людей, которые находится под нашей ответственностью. И чтобы усвоить и облечься внеземное свойство твердости, содержащейся в имени Бога Всевышнего, которое восполняет наше алканье и жажду и приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо будет рассмотреть четыре классические вопроса. Вопрос первый. Чем по своей сущности является твердость? Вопрос второй. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойства твердости? И четвертое, по каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости? И в определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, а поэтому сразу обратимся к рассматриванию третьего вопроса. И вот когда третий вопрос звучит, только уже в более пространном определении. Итак, какую цену необходимо заплатить? чтобы обладать правом на обличение нашего Духа в достоинство твердости Божьей, чтобы Бог мог получить основание хранить нас в Своем совершенном мире. Как написано, твердого Духа Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он. И мы с вами прошли определенные цены, четыре цены, и сегодня мы будем смотреть на цену пятую. И цена пятого условия за право обладать твердостью Бога состоит в том, чтобы внедрить в свое призвание порядок Бога или же подчинить свое призвание порядку Бога посредством суда правды. То есть без присутствия порядка Божия в нашем естестве или же в Церкви Божьей мы не сможем производить суд правды. Не сможем. А мы говорим, чем должен обладать праведник? Твердостью. Вот без порядка Божьего и суда Божьего мы не сможем И вот Исход, 18 глава, 21-23 стихи. Здесь тесть Моисея, Афор дает такой мудрый совет. Моисею после того, когда он увидел, что он с утра до вечера сидит, а народ израильский стоит перед ним, и он судит один весь народ. Он посмотрел и дал ему совет. Следующими словами. «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость. И поставь их над ним тысяченачальниками, сто начальниками, пятьдесят начальниками, начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место Итак, сегодня мы продолжим рассматривать не отдельный начальствующий состав, а отдельного человека, призванием которого является начальство над самим собою в границе заповедей и уставов, которые определяют порядок, по которому функционирует тело Христово, и только затем начальствующий состав, чтобы знать, в каких границах мы призваны подчинять себя их слову. Итак, рассмотрим те достоинства, которые являются ценой за право обладать твердостью в своем духе, чтобы начальствовать над собою в соответствии требований, установленных Богом в Писании. И для этого снова давайте обратимся к начальной фразе того места и текста, который мы рассматриваем, и он звучит следующими словами. Иофор сказал Моисею, «Ты же усмотри из всего народа людей, способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их. На основе, на основе имеющегося предписания следует выделить четыре характеристики, при наличии которых наш дух будет облекаться в твердость Всевышнего, дающий нам право на власть начальствовать как над самим собою, так и над теми людьми, за которых мы несем ответственность перед Богом. И вот эти четыре характеристики, которые мы с вами будем рассматривать. То есть вот этот порядок Божий, который должен быть у нас, а он не сможет быть без этих четырех характеристик. И, разумеется, те люди, которые служат в церкви, левиты, священники, то есть все они должны обладать вот этими качествами. Да и любой христианин, мы же говорим про себя, во-первых, то есть это проповедь, обратите внимание, не рассчитана на то есть состав какой-то руководящий в церкви. А пастор все это обращает непосредственно к каждому отдельному христианину. Он обращает это к ребенку, то есть Четыре характеристики. Первое — это быть мужественным. Второе — иметь страх Господень. Третье — быть правдивым или честным. И четвертое — ненавидеть корость. При этом следует знать, что начальствовать — это не контролировать и не нарушать суверенные границы тех людей, за которых мы несем ответственность перед Богом, а навлекать их вину перед Богом на себя и показывать им пример, как следует подчинять себя Богу. То есть это касается, разумеется, и родителей, отца и матери, Это касается и лидеров ячеек, и пресвитеров, и пасторов, и апостолов. То есть, каким образом необходимо относиться к тем людям, за которых мы несем ответственность. Первое — навлекать их вину на себя. И второе — показывать пример. Это форма, как мы можем наказывать тех, за кого мы несем ответственность. И, разумеется, если у нас нет такой возможности, то Есть другое предложение, более страшное, это брать и сокрушать ребра своим детям. Но у нас же есть лучший вариант святый, у нас же есть лучший пример навлекать на себя вину своего дома и показывать пример. Потому что как мы будем наказывать своих детей, потом Господь будет так наказывать и нас. Мы сегодня уже определяем для Бога способы, каким образом Он должен с нами разговаривать. Вот я бы не хотел, честно говоря, чтобы Бог со мной так разговаривал, языком дубинок. Я бы не хотел. Иногда люди говорят, я сказал у меня заповедь Божию. Правильно, хорошо, но эта заповедь Божия относится и ко мне, и к тебе, и к каждому. Господь точно так будет исполнять эту заповедь по отношению ко мне. Поэтому здесь необходимо понять, для тех людей, которые служат в церкви, и несут ответственность за других людей, навлекать на себя перед Богом вину людей и показывать пример, как будет легко жить в церкви. Никакого контроля, никакого тоталеризма, никакого диктата. Вот это и есть теократия. Теократия – это когда пастырь готов умереть за овец. Вот это теократия. 1 Петра 5, 2, 4. Посите Божие стадо, какое у вас» надзирая за ними непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, то есть ради зарплаты, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, и когда явится пастырь-начальник, вы получите неуведающий венец славы. Итак, первая характеристика, дающая нам право на власть облекать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы начать с вот собой, это способность быть твердым и мужественным. Мы ее с вами прошли. Вторая характеристика, дающая право на власть, обликать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы начальствовать над собою с усердием, это иметь страх Господень. Мы его тоже с вами прошли. И вот третья характеристика, дающая нам право на власть, облекать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы нам начальствовать над самим собою. Это быть правдивым или честным. Вот на этом мы сегодня более конкретно остановимся. Итак, быть правдивым или честным – это стоять на страже кодекса правды, по которому нам следует мыслить, говорить и поступать. То есть, оказывается, Бог рассматривает нас как государство. Вы знаете, у нас тоже есть в нашей стране, в США, кодекс. И, разумеется, он находится в Белом доме, он находится в Верхней и нижней палате, он находится во всех судебных домах, где производят суд, он находится во всех учреждениях, Он находится у всех адвокатов, то есть кодекс, по которому необходимо жить. Этот кодекс есть и в нашей церкви, но мы сегодня будем рассматривать уникальность кодекса правды, кодекс правды, по которому христианин должен жить. Быть правдивым или честным – это стоять на страже кодекса правды по которому нам следует мыслить, говорить и поступать». То есть, без этого кодекса мы не сможем правильно мыслить, правильно говорить и правильно поступать. Нужен христианский кодекс правды. И вот одно из многих мест Писания, из многих, их много, но это уникальное место, которое содержит в себе некоторые составляющих кодекса правды. То есть, кодекс правды будет представлен в 10 важных составляющих. Давайте прочитаем первое послание фессалоникийцам. 5 глава, с 15 по 24 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». В данном месте Писания представлены роли Бога и человека, дающими нам право на власть облекать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы начальствовать над собою». Если мы не выполним свою часть работы, то у Бога не будет возможности выполнить обещанную им часть работы, чтобы осветить нас во всей полноте так, чтобы наш дух, душа и тело могли сохраниться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Но если мы выполним свою часть, то Бог выполнит свою часть и сможет нас осветить и сохранить к пришествии Сына Его Иисуса Христа. Итак, наша роль в освящении призванном сохранять наше посвящение, в котором мы могли бы непрестанно приносить Богу жертву хвалы, представлено в данном месте Писания в десяти составляющих порядка закона правды или же кодекса правды, стоящий на страже святости истины. И опять это все было записано в первое Фессалонийцам, 5 глава, с 15 по 24 стих. И вот эти десять составляющих кодекса правды, который должен быть у нас написан на сердце. Во-первых, это никому не воздавать злом за зло. Второе. Всегда искать добра друг другу и всем. Третье. Всегда радоваться. Четвертое. Не молиться. Пятое. За все благодарить. Шестое. Духа не угашать. Седьмое. Пророчество не уничижать. Восьмое. Испытывать что? Благоугодно Богу. Девятое. Держаться хорошего. И десятое. Удерживаться от всякого рода зла. Каждый из десяти приведенных признаков находится друг в друге, исходит друг из друга, усиливают друг друга, дополняют друг друга и определяют истинность друг друга. А посему истинность каждого признака проверяется присутствием в нем других признаков, которые в своем составе или в своем слиянии являют чудесное равновесие совершеннейшего в знании. И мы с вами рассмотрели три составляющие и Сегодня перейдем к четвертой составляющей и к пятой. Четвертое повеление кодекса правды, чтобы быть правдивым, стоя на страже своего посвящения Богу, истинное освящением, это необходимо непрестанно молиться. То есть, вот, пожалуйста, очень важная составляющая кодекса, необходимо непрестанно молиться. Непрестанно или постоянно молиться, это обладать своим своем духе тумимом, в достоинстве истины, начальствующего учения Христова, и уримом, в личности Святого Духа, открывающего истину в сердце. То есть постоянство не может быть без Слова Божьего, которое представлено не просто в какой-то брошюрке о вере, как изгонять бесов, как исцелять людей, как проповедовать о процветании. Это должно быть начальствующее учение, это Тумим. Все эти брошюрки, которые предлагают так называемые, в кавычках, непонятные генералы Божии, они предлагают только тысячи и тысячи отдельных брошюрочек о вере, о процветании, о знании бесов, о исцелении. И если собрать их в одно целое, появится большой э, сумбур. Ничто нельзя соединять, все они будут противоречить друг другу. Все-таки Тумим – это начальствующее учение Христова, которое взаимосвязано между собой, именно здесь Дух Святой как Личность может открывать истину в сердце человека. Ради этих двух сакральных достоинств у Риме Тумим, Слово Божие, Святой Дух, был сделан священный хитон и судный наперстник с двенадцатью золотыми гнездами, в которые были вставлены 12 драгоценных камней с двенадцатью именами сынов Иакова, написанных на этих камнях, который представлял образ постоянной молитвы». То есть мы не будем об этом долго говорить, потому что уже пастор об этом достаточно говорит и продолжает говорить. Мы продолжаем сегодня рассматривать, чем является наперсный судник. Но здесь необходимо было понять, каким образом Бог определяет непрестанную молитву. Что такое молитва, которая не прекращается, непрестанная? Это молитва, которая вот подобна наперстнику священника. А это говорит о том, что а, необходимо иметь урим и тумим. Ведь для чего все это было сделано? Только для того, чтобы поместить туда насчастующее учения Христова и Дух Святой, для того, чтобы они могли делать свою работу в нашем сердце. Ну, это так, коротко, четвертое поведение, четвертый кодекс. Хорошо, давайте перейдем к пятому кодексу и остановимся немножко поподробнее на нем. Итак, пятое условие быть правдивым, стоя на страже своего посвящения Богу, истинное освящение, это за все благодарить Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. То есть Писание говорит, за все благодарите, и это кодекс. Прежде чем мы продолжим рассматривать свойства и природу благодарного сердца, вспомним некоторые высказывания и о благодарности некоторых знаменитых философов, политиков и ученых, которые будут представлены нам в таких формате афоризмов. Как они смотрят? Что такое благодарность? Как они это поняли? Вот эти разумные люди. И они достаточно недалеки от истины. Благодарность — это изысканнейшая форма учтивости. Благодарность — это признательность и признак благородства души. Благодарность – это то немногое, что нельзя купить за деньги. На благодарность чаще всего надеются неблагодарные. Благодарность для души возвышенной бывает не столь обязанностью, сколько удовольствием Это долг, который она охотно и постоянно уплачивает, не полагая никогда распитаться с ним. Посмотрите, как красиво написано, что для благодарной души вот эта благодарность, это тот долг или же та обязанность, которая нас удовольствием выплачивает человеку и благодарит его за все, и не хочет избавиться от этого долга. Писание говорит, мы никому ничем не должны, кроме взаимной любви. А взаимная любовь должна включать в себя ну, вот такую возвышенную душу, душу благодарную, когда мы благодарим друг друга и с благодарным сердцем служим друг другу. То есть это тот долг, который необходимо постоянно иметь, и не надо от него стараться избавиться. Другие задолженности, от которых надо избавиться как можно скорее, а это задолженность, которой мы будем иметь всю вечность. Всю вечность. Мы будем в постоянном долгу перед Богом, друг перед другом, будем служить друг другу. Вот такая участь. Поэтому надо сразу сделать решение. Вы знаете, я не хотел бы жить в долгах. Ну, есть другое место. Там тоже будут всю жизнь отдавать долги. Вы думаете, что воду будет делать в озере Огином? Отдавать долги. Там не будут отдыхать. Они будут всю вечность отдавать долги. Вы помните, когда тот, который сбил раба, который должен был ему 100 динариев, он сказал, а ну-ка возвратите ему все то, что был должен, и посадите его в тюрьму. И до тех пор, пока он миллиарды не отдаст мне, держите его в тюрьме. Ну, ад – это не американская тюрьма, где ребята хорошо кушают и качают мускулы. О, ад! Там все сидят за станками, все работают. Там работают, как в Советском Союзе. Там все преступники работают. Там никто не отдыхает. Надо отдать долг Богу. И будут отдавать всю вечность. Это страшно. Итак, благодарение в молитве могут исходить не иначе, как только от доброго и благодарного сердца. То есть, каким будет сердце воина молитвы, таким будет и его молитва. Давайте рассмотрим восемь составляющих, которые нам помогут определить благодарение, какими признаками оно обладает. Итак, первый признак природы благодарения в молитве определяется природой хвалы в поклонении Богу. Итак, Благодарение не может быть без хвалы. Благодарение выражает себя в чем? В хвале. Тем, термин «хвалы», выражающий себя в формате благодарения, является неким юридическим инструментом, подтверждающим формат легитимных отношений человека с Богом. Псалом шесть один: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Если наша благодарность в хвале Богу произносится без органической привязанности к своему месту в теле Христовом, то это служит доказательством нашего нечестия. И нашу хвалу в формате нашей благодарности уже никоим образом нельзя назвать хвалой подобающей или хвалой, достойной Бога. Хвала подобающая, включая себя в такие составляющие, то есть, обратите внимание, все эти составляющие говорят о том, что невозможно благодарить Бога без хвалы, а хвала невозможна без нашего органического причастия к телу Божьему. И вот что включает в себя хвала – это преследовать доказательства на право хвалить Бога, это перечислять им имена и титулы Бога, это перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом, это также чтить Бога десятинными приношениями – это тоже хвала, оставаться и не покидать свое место в церкви – это тоже хвала, быть верным своему призванию – это тоже хвала, изучать и восполнять желание Бога, доверять Богу и уповать на Бога. Все это является хвалой Богу. То есть мы видим, что наше благодарение не может быть без хвалы, а хвала должна быть подобающая. Подобающая, то есть необходимо не просто перечислять имена Божии, Его титулы, что Он сделал для нас, а Бог проверяет также и другие составляющие. То есть потянули ли я свое место, показываю ли я верность в своем служении, «Продолжаю ли я чтить Бога приношениями?» То есть это все, из чего состоит легитимная законная хвала. Второй признак природы благодарения в молитве определяется способностью наблюдать за своим путем. То есть вот это и есть Царство Божие, то есть наблюдать за своим путем. Псалом 49, 23. «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть, обратите внимание, приносить Богу в жертву хвалу может только тот, кто наблюдает за путем своим. Человек, который не наблюдает за своим путем, он не может чтить Бога. Наш путь, за которым мы обязаны наблюдать в молитвенном общении с Богом, определяется в Писании границами нашей ответственности за кого-либо или за что-либо, в первую очередь, разумеется, включая нас самих. Наблюдать за своим путем – это способность судить прежде всего самого себя, в соответствии с заповедей, повелений и уставов, установленных Богом в Писании. И такое наблюдение за своим путем является преамбулой или подготовкой к приношению жертвы хвалы, выраженной в нашей благодарности, что как раз и возводит нашу благодарность, выраженную в хвале Богу, в статус легитимной благодати. И Клися 4 глава, таки написано, «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию» нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Итак, отказ наблюдать за своим путем – это отказ нести возложенную на нас Богом ответственность или утрата своего достоинства и своего места в теле Христовом, влекущая за собой изглаживание нашего имени из книги жизни или же утрата своего спасения. То есть это тоже очень важная составляющая. То есть, если первая составляющая говорит о том, что нам необходимо в нашей благодарности, что такое благодарность, это благодарность, которая обладает статусом легитимной подобающей хвалы, то прийти к этой подобающей хвалы невозможно, когда человек не наблюдает за своим путем. То есть мы должны наблюдать за своим путем, когда идем в Дом Божий. А это, прежде всего, приготовиться к слышанию Слова Божьего, нежели к жертвоприношению. Третий признак природы благодарения в молитве определяется поклонением в духе и истине. Поклонение, не несущее в себе благодарение за имеющееся искупление, не может называться поклонением в духе и в истине». То есть поклонение в духе и в истине должно обязательно нести в себе благодарение. А за что нам благодарить Бога? Ну, он же Искупитель наш, он же Искупитель наш. Первое, что мы делаем. Что делают 24 старцы и 4 животные? Они первое, что полагают свои венцы перед Богом, Все. И поклоняются перед Ним и говорят, что достоин Ты принять славу, честь и силу, потому что Ты был заклан за нас и искупил нас и всякого колена народа языка и племени, что искупил Ты искупитель, Ты искупил нас. И они начинают благодарить. То есть это говорит о том, что это вот легитимная подобающая хвала, которая себя в благодарении, благодарение выражая себя в благодарении за искупление. И вот нам представлено было нашим пастырем два формата уникальных молитв. Один человек словами благодарил Бога, а в сердце бесчестил его, а другой каялся перед Богом, но Господь говорит, он благодарил меня за искупление. Вот давайте прочитаем. Луки 18 глава, с 9 по 14 стих. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой – Мыталь. «Фарисей став, молился сам в себе так». Обратите внимание, Бог слышит не то, что мы провозглашаем. Он не слышит пустые слова. Он слышит то, что говорит наше сердце. И фарисей сам в себе начал молиться так. «Боже, благодарю Тебя». Обратите внимание, он стал благодарить Бога. «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители» обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Я пощуюсь два раза в неделю, даю десятину, десятую часть из всего, что приобретаю. А вот мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Божий, будь милостив ко мне, грешнику!» Иисус говорит, «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя...» унижен будет, а унижающий себя возвысится. Признание и исповедание своих грехов перед Богом с целью получить оправдание является одной из составляющих нашей благодарности Богу. То есть всякий раз, когда мы выходим к покаянию, на покаяние, молитву покаяния, если нас влечет сердце, то это одна из форм не просто покаяться, а выразить Богу благодарность. То есть фарисей никогда не выходил на покаяние. Он благодарил, что он не такой, как мытарь, и не такой, как те, которые выходят на покаяние. А мытарь вышел, бил себя в грудь, и Господь говорит, вот это прекрасная молитва покаяния. Потому что покаяние – это благодарение. Благодарение за искупление, за то, что сделал для нас Христос. То есть мы видим, что благодарение без возвеличивания крови Христовой, которая мыла нас от наших грехов, это не является истинным благодарением. Четвертый признак благодарения в молитве определяется – отношением человека к вере Божьей, определяющее законодательство брака и отношение к пище. 1 Тимофея 4, 3, 4. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимаем духом, обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Исходя из данного определения, следует, чтобы быть чтобы быть неблагодарным, это отступать от законодательства веры, и вместо того, чтобы внимать словам посланников Бога, которые являются для нас устами Бога, начать внимать духом обольстителем и учением бесовским через лицемерия лжесловесников, сожженных в совести своей, которые будут со своей стороны запрещать людям вступать в брак и запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил, объявляя это нечистым и не неполезным для человеческого организма. То есть, посмотрите, что делают эти миссары сатаны. Они делают два запрета. Вы можете делать все, что хотите, но только два запрета. Они запрещают вступать в брак. И, разумеется, мы не говорим то, что сегодня дают разрешение, на вступление в церквах, вступать в брак, однополый брак. Мы не об этом здесь говорим. Здесь мы говорим о тех церквах, в которых ну, хоть какая-то трезвость присутствует. В них тоже могут запрещать вступать в брак. То есть всякий раз, когда во время бракосочетания людям показывают, что у них есть разные позиции и путают роли человека с позициями, это запрещать вступать в брак. У нас в брате нет позиций. Муж не стоит на ступеньку больше, а жена на ступеньку ниже. Муж пастырь, а жена овечка. Такого нет. Муж должен навлекать на себя вину своего дома, да. Но это не делает его пастырем. Совершенно. Это его роль. Равно и жена должна устроять дом. То есть мы должны понимать, что всякий раз, когда мы роли людей, стоящих на одной платформе, превращаем в позиции, мы мужа поднимаем, жену опускаем. И Писание говорит, вот это и есть вступать в христианский библейский брак. У евреев такого вообще нет понятия, что муж выше, жена ниже. Он Равен говорит женщине, если муж перестанет слушаться Тору, ты должна пойти против него. Евреянки это прекрасно знают. Они говорят, что это мой Равен дома. Какой Равен дома? Какой пастырь дома? У еврейки только один равен, он в синагоге. Если он говорит, что мой муж будет идти против Торы, то она покажет дома, кто такой равен. И равен и поощряет к этому, он говорит, иди против твоего мужа, если он будет идти против Господа и истины, Слова Божьего. То есть людям будет запрещать вступать в библейский брак, будет извращать смысл библейского брака и также вступать в брак и запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил». А что Господь сказал Ноя, когда он вышел? Он говорит, что «Все движущееся, в котором есть жизнь, я даю тебе в пищу. Ешь его, как вот траву, как зелень. Все. Все то, что движется и в чем есть жизнь, Господь говорит, ты это можешь кушать. А люди будут запрещать кушать это и говорить, что это нельзя, это не полезно для здоровья. Это очень не полезно. И вы знаете, диатологи Они говорят, они меньше всех живут. Почему? Потому что они говорят, что если ты будешь вот это все есть, это нехорошо для сердца. Да, они они не умирают от сердца. Они умирают от рака. От рака кишечника, от рака желудка. Все диетологи. И все эти люди, которые садятся на диете. Вот такое вот прекрасное будущее у них в кавычках. Люди, которые нарушают заповеди Божии и говорят, что это против сердца. Друзья, у нас помимо сердца есть кишечник и желудок. И от них очень жестоко люди умирают. Давайте не будем сидеть на сатанинских диетах. То есть мы говорим о законодательстве Божьем, о кодексе Божьем. То есть должна быть, разумеется, правильная диета, но когда говорят, что все то, что Бог сделал, то есть мясное нельзя кушать. Можно, но, разумеется, всему есть своя разумная мера. В меру все можно, то, что Бог не запретил. Пятый признак природы благодарения в молитве определяется отношением человека к приоритеты плода своего духа по отношению к дарам Святого Духа. Итак, благодарное сердце, оно правильно относится как к плоду, так и к дарам Святого Духа. Матфея 25, 24, 30. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, и вот тебе твое. Господин же сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сел, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе, отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Исходя из данной притчи, быть неблагодарным – это значит быть лукавым и неверным, а также быть ленивым или отказываться инвестировать свои деньги, свое время и свою энергию в добрую землю. Галатам 6, 7, 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет ление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. То есть, если вот взять вот эти два места, сравнить вместе, то есть ту притчу, которая сказал, что человек скрыл талант своей земле, и вот это место послания Галатам, где Писание говорит, сеющий в плоть свою от плоти пожнет ление, то это говорит о том, что, что значит скрыть талант в земле? На самом деле, скрыть талант в земле – это не значит, что ничего не делать. Наоборот, один из способов для христианина скрыть талант в земле, чтобы не пустить его в оборот, – это начать сеять в свою плоть, а не в свой дух. Использовать дары помазания, исцеления, процветания так, как нам этого хочется, но не так, как это приписывается в Писании». Дары Святого Духа, правильные отношения – это даны только для того, чтобы признать Духа Святого своим Господином и этими дарами служить святым. Но ни в коем случае не пиарить себя. Помазание – оно всегда направлено на то, чтобы исполнить свое признание в воздвижении державы жизни и в неспровержении державы смерти. Вот куда идет помазание. Исцеление дает нам право представить свои тела в жертву живую и святую благогодную Богу для разумного служения. Потому что человек получил исцеление и снова вернулся делать свои грехи. Нет, если мы получил исцеление, Господь, то это для того, Господь дает это исцеление, чтобы я мог служить и представить свое тело в жертву, живую и благоугодную Богу. Процветание. Процветание это когда мы направляем наши финансы на благоустройство храма Божьего, а не используем их для своих прихотей. Итак, благодарное сердце это сердце, которое правильно использует дары, помазания. Исцеление и процветания. Если мы неправильно их используем, он на сердце неблагодарное. Шестой признак природы благодарения в молитве определяется способностью человека ничего не имея всем обладать и быть довольным и благодарным за малое. 2 Коринфянам 6 глава 8-10 стих. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Еще одно место, 1 Тимофея 6,8, имея пропитание одежду, будем довольны тем. То есть, и теперь, соединяя вот эти два месячные написания вместе, у нас появятся такие четыре важных характеристики благодарного христианина. Во-первых, исходя из имеющихся определений Писания, характер благодарности Богу будет выражать себя во всяком довольстве тем, что Бог позволил нам иметь. То есть быть довольным тем, что Бог позволил мне иметь. Благодарить Его за тот апартмент, за тот дом, за ту машину, которую Он дал. И иногда встречается с людьми и говорят, что «я не знаю, как можно жить в ренте, а я не знаю, как можно было отдать полмиллиона за сарай». Я не знаю, как можно было это сделать. Ведь эти деньги можно было инвестировать в бизнес. Ну, американский сон, дрим. Американский дрим – это делать бизнес, который работает, не набраться долгов, и потом выплачивать, и говорить, это моя машина, это мой дом. Чуть-чуть поколебалось здоровье, и посмотрим, у кого будет дом. У банков окажутся все наши дома, и все наши машины, и все, что мы имеем. А если бизнес был инвестирован, в бизнес, то бизнес останется при вас. Он будет продолжать работать. То есть я покажу определенную параллель, что необходимо быть довольными, чтобы такой менталитета не было. Если нет то у меня дома, если я живу в ренте, то это ненормально. Это очень нормально, если вы правильно относитесь к финансам. Во-вторых, характер благодарности Богу будет определяться в том, что мы будем нищие и при этом сможем многих обогащать. То есть у вас, у всех святых, есть определенные вещи, которыми вы богаты. А у меня, например, нет некоторых вещей, не могу. И Иногда человек может подойти к другому человеку, что сказать пару слов, я смотрю, тот расвел такой радостный, и думаю, вот секрет, как, как он так может человека привести в такое настроение веселое? Вот, что, это, как, что это за данные такие у человека? Или я, наоборот, подошел, человек начинает плакать и смиряться, и так далее, думаю, интересно, у этого человека есть определенные ноты, струны, с которыми я не знаком. То есть у нас это все есть, можем обогащать других. Нищетой Христовой. В-третьих. Характер благодарности Богу будет определяться в том, что мы, ничего не имея, сможем всем обладать, то есть господствовать и не позволить финансам господствовать над нами. В-четвертых, характер благодарности Богу будет определяться тем, что мы, подобно Аврааму, будем воспринимать материальное благословение, как чужое, и, подобно ему, будем искать города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Вот это написано, Евреям 11, 9, 10 – «Верой обитал в на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». То есть что такое «жил в шатрах»? То есть он не покупал дом. Он сказал, «Авраам, я тебе категорически запрещаю покупать дом, потому что для дома нужна земля. Ты будешь кочевником, это не твое место. Ты будешь кочевником». Почему? «Потому что я тебе даю другой дом, который имеет другую землю, другое основание. Художник и строитель этого дома – сам Бог». Поэтому, святые, пожалуйста, не озабачивайтесь. «Озабочивайтесь» – как там это слово? «Не напрягайтесь» – сильно много покупками домов. «Отдохните». «Такая погода, ну, если вот, красиво поите на реку, отдохните со святыми». Не напрягайтесь, пожалуйста, не убивайте себя машинами, домами и всем этим хламом и мусором. Все это сгорит. Зачем гробить свое здоровье ради этого мусора из сарая? А сарай бывает разные. Бывает сарай 5 тысяч скверфит, бывает 15 скверфит. Разные бывают сараи. Просто один будет гореть два часа, а мой сарай за 15 минут сгорит. Оба сарая сгорят. Я при этом улыбнусь, а вы будете плакать. То что жалко? Ну, сгорел и сгорел, сейчас снова построим. А то, то, то я там вложил столько, я всю душу вложил в этот домик свой. И вот душа теперь с этим домиком сгорела. Так, давайте не отвлекаться. Седьмой признак природы благодарения в молитве определяется отсутствием сквернословия, пустословия и смехотворства. О, это очень уместно. Туда же можно скатиться. Ефесянам 5 глава, 4 стих. Сквернословие... «И пустословие и смехотворство неприличны нам, а, напротив, благодарение». Итак, сквернословие, пустословие и смехотворство несовместимы с благодарением, исходящим из благодарного сердца. Что такое смехотворство? Смехотворство – это порочное, пошлое, оскорбляющая другого человеческая радость. Что такое пустословие? Пустословие – это исповедовать слова, которых нет в нашем сердце. Пустословие, пустые слова, они есть здесь, а в сердце их нету, потому что, чтобы сюда положить их, необходимо их очистить. А как очистить, когда они признают человека над собой Божьего? Потому что человек Божий, когда приходит в лице ангелов Божьих, первое, что они делают, очищают сердце, чтобы туда вложить драгоценное Слово Божье. И что такое сквернословие? свернословие это, разумеется, ругань, чтобы мы ну, не ругались, не говорили плохих слов. Так, иногда, знаете что так я привык, так принято говорить. И где-то что-то не получилось, я говорю, это определенное слово. Надо от этого избавиться. И, разумеется, сквернословием является также, когда мы прибавляем и убавляем от Слова Божьего. Это также является повреждением Слова Божьего. Для Бога это сквернословие. Всякий раз, когда мы либо прибавляем, либо убавляем от Слова Божьего. Восьмым признаком природы благодарения в молитве ⁇ это род жертвы, призванный приобретать благоволение Бога. Левитам 22, 29, 30. «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. Жертва благодарения – это мирная жертва, что указывает на тот характер, что приносить жертву благодарения может только тот человек, который стоит с Богом в завете мира. То есть жертва благодарения – это жертва мирная, а миром обладает только дитя Божие, которое находится в завете с Богом. Человек, который находится не в завете с Богом, просто говорит, «Ой, thank you, Jesus, там пронесло, не попало в аварии. Подожди, друг, ты веруешь в Иисуса? Ты заключил водное крещение? Ты как-то… Уд... Нет, ничего не сделал. А зачем ты благодаришь Бога?» Это не является… Жертва благодарения – это жертва мирная, а жертва мирная – это когда человек имеет законное отношение с Небесным Отцом, когда его вера выразила себя в водном крещении и в органическом причастности к какой-то поместной церкви. Давайте прочитаем об этой мирной жертве, которая является жертвой благодарности. Левитам 7 глава, 11-15 стих. «Вот закон о жертве мирной, которые приносят Господу». Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он принесет в приношение свой классный хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Итак, жертва благодарности – это образ тела Христова, ломимого за нас или же за наши грехи. То есть он является вот этой жертвой, благодарностью, которую мы приносим Богу. То есть это тело Христа, мы благодарим его за его ломимое тело и за его пролитую кровь. Благодарим. Но что интересно, что при этой жертве благодарения, когда мы благодарим Небесного Отца за тело и за кровь Христа, присутствовали несколько важных составляющих, которые Бог делал с хлебом. Это у нас должны быть... Мы должны быть смешаны с елеем, мы должны быть помазаны елеем, напитаны елеем и испеченные на елей. То есть, Вот это необходимо, чтобы присутствовало при мирной жертве благодарности. Давайте более конкретно сейчас коснемся их. Первое – это пресные хлебы, смешанные с елеем. То есть сначала это будет смешанный с елеем, потом это будет помазанный елеем, потом напитанный елеем и испеченный на елеем. То есть это все происходит для того, чтобы все-таки нам попасть на огонь Божий или же быть крещенными огнем. А никто не сможет пережить крещение огнем до тех пор, пока мы не первого не сделаем, что мы должны быть пресными хлебами, смешанными с елеем. То есть мы идем к крещению огнем, которое позволит нам войти в волю совершенную. Хлебы, смешанные с елеем, это слияние в нашей совести, очищенное от мертвых дел, истины, в формате Тумима, суримом в лице Святого Духа, открывающего истину в сердце. То есть, хлеб, смешанный с елеем, это Слово Божие и Дух Святой, смешанные и представленные вместе. Исход 31.6: И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел им. То есть, в сердце всякого мудрого это сердце, в котором пребывает заповеди Божьи, учения Христа. А это сердце, которое прежде было очищено от мертвых дел, помещено туда учение Христова, И Господь говорит, в это сердце мудрое, в котором есть истинное учение, я вложу другую мудрость Духа Святого, которая будет открывать значимость этого слова. Ну, давайте прочитаем. В данном случае наша благодарность Богу представлена в очищении нашей совести от мертвых дел и в запечатлении на ее скрижалях начальствующего учение Христова, В то время как благодарность Бога представлена в помазующей мудрости Святого Духа». То есть, обратите внимание, здесь представлены две роли – роль человека и роль Бога. Я позволяю Богу очистить меня от мертвых дел, я вношу туда начальствующее учение, а уже Дух Святой вкладывает Дух Святой в мое сердце и позволяет Ему открывать мне значимость этого слова. Поэтому это говорит о том, что если я буду своим интеллектом пытаться понимать свое Слово Божие, я делаю роль Бога, Бог сказал «моя роль», это принять Слово Божие, положить его на золотом столе хлебов предложение, а роль Бога открывать значимость этого слова. А когда Он будет открывать? На том месте, на котором мы положили эти хлебы, эти откровения, это непонятное слово в Церкви Божьей. На этом же месте Господь будет нам открывать значимость Своего Слова. Поэтому приходить домой недовольно, вот сейчас буду копошиться, буду копать, пойму это. Святые, это прерогатива Бога, открывать нам значимость Своего Слова. Наша Задача принять это слово и хранить его, а задача Господа открывать нам его. В связи с этим, вспомним, что мертвые дела – это внешние добрые дела, инициатором которых являлась наша плоть. То есть от этих мертвых дел нам необходимо быть избавленными. Еще раз, это добрые дела, но добрые дела, инициатором которых является плоть. Мы очищаем такое сердце от этих добреньких дел, раз они пришли от плоти, и чтобы туда поместить Слово Божие, смешанное с елеем. И это была первая составляющая. Мы должны быть хлебом, смешанным с елеем. То есть достоинство Слова Божьего и Святого Духа у Римитумим должны быть смешаны в нашем естестве, в нашем духе, в нашем сердце. Следующее. Пресные лепешки теперь помазанные елеем. Если в первом случае было смешано с елеем, а здесь помазанный елеем. Лепешки, помазаны елеем, – это наше дерзновения – основанная на вере нашего сердца в предмете Тумима, помазанного полномочиями силы Святого Духа. Вот, пожалуйста, когда у нас есть Тумим, то теперь у нас приходит вот это помазание, это дерзновение. Но мы не сможем быть помазанной Елеем, как в Законе было написано, до тех пор, пока мы не смешаем два формата мудрости, Слово Божье и Дух Святой. Только когда мы смешиваем этот хлеб с Елеем, теперь второе, мы являемся вот этой лепешкой, помазанной Елеем. Теперь у нас есть стимул для дерзновения. Вот как было написано об Иисусе Христе, Деяния, 10 глава, 38 стих. «Бог духом святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». В данном аспекте наша благодарность Богу представлена в дерзновении нашей веры, в то время как благодарность Бога на дерзновение нашей веры представлена в силе Его благотворительности и исцелений от всякой зависимости и от власти дьявола и сатаны. То есть мы являем Богу что? Дерзновение, а Бог со своей стороны являет нам свою благотворительность и исцеление, освобождение от дьявола и сатаны. То есть не надо давить человеку в лоб, чтобы он упал. Это очень опасно. Когда мы видим человека, который давит человеку в лоб, или который дует, или делает, это прямые служители Антихриста. Это выполнять прерогативу Духа Святого. Писание говорит, надо показать дерзновение. Показать дерзновение. И Дух Святой со своей стороны проявит помазающую силу в исцелении, и так как Он захочет ее проявить. Но когда мы начинаем делать вот такие вот вещи, то мы выполняем работу Духа Святого и не являем дерзновение, а являем дерзость перед Богом. Давайте вспомним, что дерзновение вере – это юридическое право или помазующая власть во Святом Духе, основанная на силе крови Креста Христова и на силе Креста Христова. Вот где находишь наше дерзновение – в силе крови и в силе Креста Христова. Дьяне 4,31. «И по молитве их поколебалось место. Они же не прыгали там. Они молились просто с дерзновением». По молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили Слово Божие с дерзновением. И это называется лепешки, помазанные елеем. То есть, когда мы будем являть дерзновение со своей стороны, это позволит Богу со своей стороны производить чудеса, знамения, исцеления, так как Он этого хочет, а Он никогда не будет подавать копии. Он никогда не будет постоянно дуть, 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 толкать, толкать, толкать. Как только появляется один, два, три, они уже, говорят десятилетиями одно и то же человек делает, это говорит о том, что это не Дух Святой. И надо бежать от этих людей и не засматриваться в ту сторону. Дух Святой, он проявляет себя в творчестве, но это его часть. Как он хочет проявить исцеление, как он хочет проявить знамение. А Бог исцелил этого человека так. А меня он так не исцелил. Это он его исцелил, если это Дух Святой. Я хочу, чтобы и меня так же он исцелил ну, не исцелит он нас так же. Это творческая личность. Он исцелит нас так, как он это хочет сделать. А вот этот человек выздоровел через полтора месяца, а ты через полтора дня. Или полтора года. Или через год. Если этот толкает в лоб и дует, то мы ставим Богу сроки. Когда и что делать? Духу Святому никогда нельзя говорить. Просто мы являем дерзновение. Что можно говорить? Господи, благодарю Тебя за данное избавление от этого рода проклятия, от этой нищеты, или от болезни, от преждевременной смерти, от этих симптомов. Благодарю Тебя за силу крови и креста Христова. И Господь говорит, хорошо, я это услышал, продолжай это благодарить, и в свое время я это сделаю. Это была лепешка, помазанная илеем. А теперь пшеничная мука, напитанная илеем. «Пшеничная мука, напитанная елеем, это результат нашего пребывания в истине ту мимо, обусловленного учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и на откровениях у Рима, в лице Святого Духа, раскрывающего в нашем сердце тайну ту мимо». То есть это значит быть напитанным. В первом случае мы смешанные с елеем, во втором помазанные елеем, а теперь ну, побыть в этом елеем, пропитаться этим елеем, быть напитанным этим елеем. не идти сразу в душу, не смывать этот елей. Тут сегодня я смотрел, там поздоровался с этим беззаконником, с нечестивцем, с каким-то там, со звездою. Рок стар называется. И она не моет неделю всю руку. Там она чмокнула его, и он ходит с ней. Вот это самое. Это же надо сразу смывать. Это вообще не надо было в свои щеки этим беззаконникам. А здесь говорится о том, что также же и Слово Божие, когда Господь нас поцеловал. Такой аромат. Нельзя сразу смывать, надо пропитаться, напитаться этим Елеем чтобы он прошел глубоко, этот поцелуй Духа Святого. Иоанна, 15 глава, 10-11 стих. «Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюдаю заповеди Отца Моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Одно из значений глагола «соблюдать» означает размышлять. Невозможно соблюсти или же исполнить заповедь не размышляя о ней и не вникая в ее суть. Размышлять над заповедью под воздействием Святого Духа – это пропитывать пшеницу муку пшеничную муку елеем». То есть обратите внимание, соблюдать заповеди – это значит размышлять, а размышлять – это значит пропитывать нашу пшеничную муку нас елеем. Во время размышления над заповедью в формате пшеничной муки, обуславливающей туми в нашем сердце, Урим в формате Елея, обуславливающего Святого Духа, получает основания пропитывать и наполнять имеющееся в нас Слово смыслом и значением. То есть, всякий раз, когда мы приходим на ячейку, и святые начинают общаться, либо в нашем общении, после собрания, после служения, когда мы начинаем общаться и размышлять над Словом Божьим, что мы делаем? Мы напитываемся, мы пропитываемся Елеем. Псалом пятьдесят 59. «Размышлял о путях моих, и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Обратите внимание, обращал стопы к откровениям Твоим, Господи, то есть я исполнял Твои заповеди. Но невозможно исполнять заповеди, если Он вначале не будет размышлять. Он говорит, вначале я размышлял о путях моих, и это позволило мне что? Обращать стопы мои к откровениям Твоим. Я размышлял, и размышление Твоими заповедями позволило мне исполнять заповеди. Поэтому исполнять заповедь для Господа ⁇ это, во-первых, размышлять над заповедями. Размышлять над заповедями ⁇ это значит пропитывать себя елеем Святого Духа. И вот у нас как раз а, вот ячеечные структуры. Это как раз то место, где святые пропитываются вот этим елеем. Теперь там также присутствовал квасной хлеб. Квасной хлеб – это показание нашей веры в формате Царства Небесного, пребывающего в нашем сердце в силе Святого Духа, которое хватило наш дух нашу душу и наше тело. То есть квасной хлеб – это благодать, которая охватывает все наше естество, но свое наступление оно начинает с нашего духа, с нашего сердца. Матфея 4, 13-33. «Иную притчу сказал он им, Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисла все». В данном аспекте наша благодарность Богу представлена в принятии царства небесного в формате закваски в наш дух, в нашу душу и в наше тело, в то время как благодарность Бога на принятие царства небесного в формате закваски в наш дух, в нашу душу и в наше тело представлена в отцарении царства небесного в нашей совести, в нашем разуме и в устах нашего тела. То есть посмотрите, вот в этой благодарности Пасха показывает нам Две вещи, каким образом они проявляют себя. Если мы принимаем Царство Божие для нашей души, для нашего духа и для нашего тела, как это можно проверить? Бог нечто со своей стороны сделает. Оно будет выражать себя в нашей совести, очищенной от мертвых дел и записанными заповедями Господними в нашем разуме, Это наше обновленное мышление, где также стоит престол Бога не только в нашей совести, но также и в нашем разуме. И также наши уста, они также являются престолом Давида, престолом Христа в нашем теле. Поэтому человек, который принял обетование для души, для тела и для своего духа, то, разумеется, у него есть Царство Небесное в его совести, в его разуме и в его кротких устах. И, разумеется, прежде чем пресные хлебы смешать с елеем, и помазать пресные лепешки елеем. Их необходимо было испечь на елее. А для этого необходим был огонь. Вот мы подошли к крещению огнем. Быть испеченным на огне или же на елее, потому что без елея ну, невозможно печь на огне, это, с одной стороны, быть готовым к употреблению в пищу Богу, что означает быть приготовленным на всякое доброе дело, а с другой стороны, быть испеченным на елей это стать жизнью для мира, что означает быть светом для мира. То есть вот такой интересный у нас путь был святый для того, чтобы приготовить себя, и чтобы быть испеченным вот на этом огне. Необходимо было, как мы с вами прочитали, быть смешным с елеем, помазанным елеем напитанным, пропитанным елеем необходимо иметь в себе вот эту закваску Царства Небесного, которое покрывает и исходит из нашего духа и покрывает нашу душу и наше тело. И это позволит нам все потом быть испеченными на огне. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться и мы призываем каждого святого человека на это святое место, кто хочет разорвать узы греха, зависимости от греха, узы страхов, депрессии или каких-то других вещей. Или же кто-то хочет прийти просто вызвать Богу хвалу и благодарение. Потому что слово «благодарение», как мы слышали, это просто покаяться. И Иногда люди говорят, а можно я покаюсь со своего места? Ну, конечно, можете. Вы можете покаяться со своего места. Я думаю, что там, где а, стоял мытарь, он стоял где-то в углу, а фарисей стоял, понимаешь, на видном месте. Но все-таки сходите из Духа Святого. Мне еще нравится пастор, он говорит, а вот как Дух Святой повелит? Спросите у Духа Святого, Дух Святой, где бы ты хотел, чтобы я сейчас молился? И он обычно скажет то, что мы не хотим сделать. Мы вас ждем у Алтаря, будьте благословенны, будем, пожалуйста, молиться. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, Он возлюбил вас вечной любовью, Он даровал нам дело Своего искупления, Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза у всех закрыты – это элемент тайной комнаты, руки воздеты к небесам – это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. с моей болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, Я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа, да благословит Тебя, Господь, Да презрит на Тебя светлым лицом своим и даст Тебе мир, да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут Я благословения гор древних и холмов вечных, да будет неизвержено с шумом и тела твоего держава смерти и да будет на месте ее воздвигнута держава воскресения. Да придут все это на Тебя и на все потомство Твое. Во имя Иисуса Христа и весь народ да скажет Аминь, Аминь. Но ну, мы с вами сегодня, святые, слышали достаточно насыщенную проповедь, которую нам передал наш пастырь брат Аркадий. И я думаю, что у нас у всех, конечно же, есть желание пропитаться этой истиной и сохранить то помазание, которое сегодня пребывает на вас, которое пребывает на нас. Мы его сохраним, если мы сможем пропитаться этим помазанием и этим елеем. Хорошо, святые, ну, произноси нашу неизменную манифестацию. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю, святые, за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет проходить во вторник в 7 часов вечера. На этом же месте. И маленькое объявление, брат пастор Артур с его женой Аллой и их сын Тимофей, они сегодня уже на последнем собрании, они еще посетят ячейку, я думаю, и ну, некоторые из нас уже не увидят их в этом году. Поэтому можете попрощаться с ними, ну все, можете теперь также приветствовать друг друга.